0: Aleluia, glória a Deus, saúde, paz e prosperidade para todos os nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, sua casa e que você seja grandemente fortalecido pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza. E estamos aqui mais uma vez agora em uma, uma nova data, né? um novo horário, um novo dia. Um novo horário não, né? Mesmo horário, mas em um novo dia, na terça-feira. E vamos continuar nesta data até quando o Senhor desejar. Quero pedir a você que se inscreva em nosso canal... Acompanhe as mensagens que estão lá já, nós temos mais de 100 mensagens, quase 200 mensagens lá no nosso canal e tudo para abençoar você, abençoar sua família e para aqueles que nos acompanham também pelas plataformas de áudio, que Deus lhe abençoe e continue ouvindo e também visite o nosso, o nosso, a nossa página né, no YouTube. Casa da Benção da Alva 1 e ali vai ter muita mensagem de Deus e ali vai ter uma mensagem que vai falar o seu coração. Eu quero que você seja hoje grandemente abençoado e eu já quero começar declarando sobre a sua vida que este segundo semestre de 2022 será um semestre de muitas bênçãos, vitórias, milagres. E poder de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero convidar você para nós aprendermos da palavra. Estamos nesse estudo maravilhoso, é a nossa série Aprendendo com a Sabedoria Bíblica. Nós ainda teremos mais cinco encontros além deste, para finalizarmos esse estudo maravilhoso no livro de Salomão, né? no livro de provérbios, né? é o mais certo, porque não foi só Salomão que escreveu, nós temos provérbios também de outras pessoas, mas grande parte foi dada a Deus para Salomão e ele colocou no papel e hoje nós podemos aprender. Então já quero convidar você para abrir a Bíblia Sagrada, nós vamos para a Palavra de Deus, e a palavra de Deus de hoje está em Provérbios 26. Provérbios 26, a partir do primeiro verso. E eu convido você para juntos nós aprendermos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra... É imprópria para o tolo. Esse primeiro versículo, irmãos, é muito importante. E há muitos brasileiros e brasileiras, né, pessoas que precisam aprender isso aqui. Nós devemos dar honra a quem merece honra. Só que hoje os valores estão tão mudados que as pessoas valorizam mais o tolo, o nécio, o falto de juízo, falto de sabedoria, aquela pessoa que faz tudo errado é a pessoa que é enaltecida, é exaltada, está errado. A Bíblia diz que nada vale a honra para o tolo e compara a honra ao tolo ao que falta sabedoria, como a neve no verão. Imagine só, nevar no verão. Imagine só, nevar hoje, agora, no centro-oeste, mais precisamente na cidade de Lusiânia, no calor que nós temos aqui agora, ao menos dentro da, de casa, né? Nós estamos com calor, pode ser que lá fora esteja ventando, mas está quente o tempo. Imagine só, caindo neve num clima desse. Não tem o um porquê. Ou então, chover durante uma colheita. A pior notícia para um agricultor, para um agrônomo, ou para qualquer pessoa que é responsável por uma plantação, por um campo em plantio, é quando chega a hora da colheita e de repente forma-se chuva e cai sobre aquela colheita, porque a chuva ela é bênção para o agricultor quando a, a, a produção, o plantio, está em, em desenvolvimento. Quando chega a época da colheita, não é bom que chova, porque a chuva pode estragar o fruto, porque vai trazer umidade, vai estragar aquele fruto, vai estragar a semente, Vai fazer apodrecer o pé daquela, daquela planta, porque já passou o tempo do desenvolvimento. Então, assim como neve no verão, ou chuva na colheita, assim é honrar alguém que não merece honra. Hoje, no Brasil e no mundo inteiro, não só no Brasil, mas hoje estão direcionando honra para quem não merece. Nós temos que despertar para isso. E a palavra de Deus está nos ensinando. Honra a quem tem honra. Aleluia. Glória a Deus. Quem faz coisa errada não merece honra. Quem faz a coisa errada merece pagar pelos erros que cometeu. Agora quem faz a coisa certa merece ser honrado. Aleluia. Vamos para frente? Espera aí. Aleluia. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que... Esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O que a Bíblia está dizendo? Alguém só recebe maldição na sua vida porque alguma coisa essa pessoa fez para receber essa maldição. Quem caminha na palavra, firmado na palavra de Deus, a maldição não alcança ele, porque ele está guiado pela palavra do Senhor e ele está sendo direcionado por Deus. E a Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. A não ser que a pessoa permita que ele toque. Por um pensamento, por uma ação, por uma atitude que a pessoa tomou, abriu portas para a maldição chegar. Então, queridos, se você tem vivido, talvez, algum problema sério na sua vida, Talvez até alguma coisa que você discrimine como uma maldição né? desse nome, maldição, pode ser porque você fez alguma coisa errada. Com certeza Deus não fez nada errado para que você passasse por isso. O erro está em você. Então você precisa pedir a Deus direção para você poder entender o que está acontecendo e saber as atitudes certas a tomar para que tudo volte ao seu devido lugar. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Aleluia! Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. O tolo não merece honra, o tolo merece vara, merece castigo, merece aquilo que ele planta. Então, aí... É só para corroborar, para fortalecer o verso primeiro. E continua falando os demais versos a respeito do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua, como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Você que é de Deus você não tem que dar uma resposta para quem não tem Deus, para quem não conhece a palavra, da maneira que a pessoa quer ouvir, você tem que dar uma resposta conforme a sabedoria que Deus tem lhe dado, conforme a sabedoria que Deus tem dado para você, tem gente que tem medo muitas vezes de falar uma palavra de Deus para alguém, porque acha que aquela pessoa vai parar de falar com ela, vai virar a cara para ela, vai entortar o nariz para ela, ei meu irmão, você foi chamado para isso, minha irmã, você foi chamada para isso, se aquela pessoa lhe procurou, pediu ajuda, pediu um conselho, fez uma indagação para você, responda conforme a palavra, conforme a palavra de Deus lhe revela, não vá com meias palavras, rudeando, não, é aquilo que Deus manda falar e acabou o assunto, porque se você responde a alguém, da maneira que ele merece, assim a Bíblia diz, quem é o insensato? É o falta de sabedoria. É o que não quer saber da palavra. E a pessoa, muitas vezes, procura você e você fica é, medindo as palavras. Não, meu amigo. É aquilo que Deus manda falar e acabou o assunto. É isso que vai transformar. É a palavra de Deus que vai mudar a história da pessoa. Não adianta ficar rodeando. Não, por causa disso. Porque aquilo, não. A pessoa chegou, deu, deu uma direção, diga aquilo que Deus mandou você falar e pronto, acabou. Se a pessoa ficar com raiva de você, que fique. Se a pessoa deixar de falar com você, que deixe de falar. Mas aquilo que o Senhor Deus colocou no seu coração, escute, vou repetir. Aquilo que o Senhor Deus colocou no seu coração, diga para aquela pessoa. É somente o que Deus mandar falar também. Não é querer inventar e dizer que foi Deus que mandou, não. Porque senão o negócio vai ficar feio para o seu lado. Então, responda o insensato à altura da sabedoria que Deus tem lhe dado. Para que aquela pessoa mude de vida e não que ele se ache um sábio por ter tido uma resposta à sua altura. Como cortar o próprio pé ou beber veneno assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. Queridos, a pessoa que não tem sabedoria, que não tem Deus, é difícil. Até para você mandar uma mensagem por intermédio dele, você não confia. A Bíblia está dizendo que é a mesma coisa se você cortar o pé ou beber veneno. Quando eu era mais jovem, ainda sou jovem, né? Mas quando eu era mais, mais jovem, pré-adolescente, a gente brincava de futebol. Naquela época não tinha campo de futebol, não tinha esses campos, né? que nós temos, nós jogávamos futebol era no, no, naqueles campinhos de terra né? no meio do mato ou então na, na rua no barro da rua ou se a rua tivesse um asfalto a gente jogava bola no asfalto, mas o asfalto era pior porque arrancava o tampão do dedo da gente mas quando a gente ia brincar de bola é, naqueles campinhos né, que o pessoal fazia capinava um lote baldio Ia ali colocar umas traves e ia brincar de bola. Às vezes, no meio daquele matagal que estava ao redor, você ia buscar a bola e no meio daquele matagal tinha um caco de vidro, você pisava sem querer e no mesmo instante que você pisava, o caco de vidro pegava e cortava o pé. Ali acabou, meu amigo. Não tinha mais como jogar futebol daquele jeito. Não tinha como brincar mais. E você ainda chegava em casa e levava uma bronca do pai e da mãe. Né? Além de cortar o pé, ainda levava uma bronca. Por que você cortou o pé, como se a gente fosse, né? como se a gente quisesse cortar o pé, né? É mais ou menos isso, queridos. Você enviar uma mensagem por a mão de uma pessoa que tem sabedoria. É a mesma coisa de você cortar o pé e o pior, beber veneno, né? Misericórdia. Faça isso não. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Uma pessoa que ela tem problema nas pernas que ela tem paralisia nas pernas, ela é tetraplégica, né? talvez até tetraplégica, ela tem, as, ela tem os seus membros inferiores, mas ela tem, mas não pode usá-los. Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Aqueles membros inferiores, eles se tornam inúteis, porque mesmo tendo, aquele coxo não pode usá-los. E a Bíblia diz que assim é o provérbio na boca do tolo. Assim é a sabedoria na boca do tolo, porque ele fala, mas ele não faz o que ele fala. Não resolve nada também. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Mais uma vez a Bíblia falando sobre prestar honra ao insensato. É a mesma coisa de amarrar uma pedra na tiradeira. Para que serve uma atiradeira, um estilingue? É para lançar a pedra. Você não amarra a pedra na atiradeira. Você coloca ela no lugar apropriado e como fez, né, Davi, para derrubar o gigante, né, rodou aquela atiradeira e a pedra tinha que estar tá solta na atiradeira para poder acertar o gigante. Imagine só. Se Davi tivesse amarrado a pedra na tiradeira, como é que ele ia matar o gigante? Nunca que ia, porque a pedra não ia até o gigante, ela estava amarrada. A Bíblia diz que assim também é prestar honra ao insensato. É a mesma coisa de perder uma batalha, é a mesma coisa de perder um tiro, é a mesma coisa de perder munição na guerra, ou seja lá no que for, é você prestar honra ao insensato. E quem é o um insensato, repito, pessoa que falta sabedoria, principalmente a sabedoria de Deus, da palavra de Deus. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Olha aí, mais uma comparação. Ramo de espinhos na mão, nas mãos do bêbado, além de machucar a si próprio, ainda machuca quem estiver perto dele ele sai cambaleando, caindo por cima dele mesmo, por cima das pessoas, e sai machucando, ferindo. Assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Você sabe que a pessoa não trabalha bem. Você sabe que tudo que a pessoa faz é de má vontade. É aquela pessoa que... Como dizem por aí fora, é aquela aquela pessoa meia boca, é aquela pessoa que muitos falam aí, né, no meio dos, do, do do pessoal que trabalha em construção, é aquela pessoa meia lambão, né? Só faz as coisas mal feitas. Por que você vai contratar uma pessoa dessa? É a mesma coisa que você atirar no acaso, sem direção, sem rumo. Você vai perder, você vai ter problema com uma pessoa dessa. Aí depois a pessoa fala assim, ah, eu contratei fulano, ele não terminou o serviço, levou meu dinheiro. Mas ele sabia quem era a pessoa. Contratou por quê? Jogou, atirou no acaso. Irmãos, a palavra de Deus tem ensinamento para tudo. Que maravilha, né? Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Oi, mas essa palavra é pesada, mas é coisa séria. Quantas pessoas que não se cansam de fazer o errado e mesmo sabendo que é errado, continua fazendo. É o esposo que trai a esposa, a esposa que trai o esposo, o filho que desobedece o pai, o pai que provoca a ira nos filhos, a Bíblia fala que não pode. O irmão que muitas vezes quer ver o outro irmão cair no buraco, a pessoa que fala uma coisa na frente, por trás fala outra. O mentiroso, o enganador. Isso é muito sério. Se você tem caminhado no caminho de erros, você precisa se consertar. Pedir misericórdia a Deus e lutar contra você mesmo, para você vencer. Porque, queridos, a Bíblia diz, nós aprendemos na semana passada. Olha o que a palavra de Deus fala não sei se foi na semana passada, foi semana passada, do verso 28, de Provérbio 25, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A maior vitória que um homem, que um ser humano, uma mulher, pode ter, é vencer a si mesmo. Aí sim, você pode dizer que você é um vencedor. Por quê? Porque enquanto você não vence a si mesmo você sempre vai buscar voltar para o erro que você cometeu. Você nunca vai ter força para vencer aquele erro. Mas quando você vence a si mesmo e você abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, aí as coisas começam a mudar e você passa a ser uma bênção no nome de Jesus. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para ele... Há mais esperança para o insensato do que para ele. Agora só, irmãos, do verso 1 até o verso 11, a Bíblia vem chicoteando o insensato. Mas quando chega no verso 12, a Bíblia traz uma qualidade de pessoa pior do que o insensato. E quem é essa pessoa pior do que o insensato? É aquele que se julga sábio é pior do que o insensato. Porque a Bíblia diz que há mais esperança para o insensato do que para aquele que se julga sábio. Você pode observar que, geralmente, uma pessoa que tem sabedoria, ele nunca vai dizer que eu sou, eu sou sábio, eu sou sábio. Ele não precisa falar isso. Pelo que ele diz, pelo que ele fala, pela maneira que ele demonstra, já mostra que ele é sábio, as pessoas vão saber que ele tem sabedoria. Agora, a pessoa que não é sábia, mas ele se acha sábio, ele tem que ficar toda hora propondo isso e dizendo isso, porque ele não tem, a verdade é que ele não tem, é, ele, não acredita, ele não acredita nele mesmo, então ele tem que ficar toda hora falando para ver se acredita nele mesmo. Na verdade, ele não tem sabedoria nenhuma, mas ele tem que se auto promover para tentar ao menos acreditar em si mesmo, né? É coisa séria, tem muita gente no Brasil assim, e essa época agora, irmãos, essa época agora de eleição, e vai aparecer muita gente de jeito, sabe com é a beleza, só nas palavras, falácias, mentira, mas você olha para a vida daquela pessoa, você não vê sabedoria nenhuma. Temos que ter cuidado, abrir os olhos, pedir a Deus para Deus arrancar as escamas dos nossos olhos para a gente poder enxergar com a visão do Senhor. Agora vem o preguiçoso. Batemos no insensato, vamos batendo no preguiçoso agora. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Portanto, eu não sairei para as ruas. Eu não preciso sair porque lá fora tem um leão. Vai continuar falando a palavra. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Vai continuar falando. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. Vem mais coisa. O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. Olha que coisa séria. Primeiro, o preguiçoso não tem coragem de sair para fora, para enfrentar a vida. Ele fica enclausurado dentro de casa. E quando alguém pergunta, e aí, meu amigo, você não vai enfrentar a vida, não? Não. Lá fora tem um leãozão esperando. É assim o preguiçoso. Ele faz, ele inventa, cria um mundo de fantasia de faz de conta para não enfrentar a vida lá fora tem um leão esperando <risos> se tem para ele, tem para todo mundo e por que todo mundo sai para batalhar e ele não sai? não é verdade? então primeiro, o preguiçoso ele vive num mundo de faz de conta enclausurado na sua bolha ele não quer sair para fora para vencer os seus medos e conquistar algo para si. E, enquanto isso, a Bíblia fala que ele fica revirando na cama. Quer dizer, o preguiçoso não sai da cama. A pessoa vive mais na cama do que fazendo alguma coisa. É claro que há exceções. Tem pessoas que muitas vezes estão tá doentes. Aí já é outra coisa. Às vezes é uma doença física que a pessoa precisa ficar... Né? Ali em repouso, às vezes é uma doença até psicológica que não permite que a pessoa se levante. Acontece isso. Mas aqui eu não estou falando a respeito dessas exceções, irmãos e irmãs. Estou falando a respeito daquela pessoa mesmo que ela sabe que ela precisa fazer alguma coisa da vida dela, só que ela usa pretextos para não se mover. Deus não gosta de gente preguiçosa. A Bíblia fala que o preguiçoso coloca a mão no prato. Olha, olha só, irmãos. Que coisa séria. Vou até voltar o versículo aqui para vocês vão ver. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Olha só. Imagine a cena. O prato está de frente à pessoa. Pronto. O que tinha que ser cozido está cozido. O que, tinha que ser, o, que tinha que, o que podia ser cru, tá cru no prato, ele está com tudo pronto naquele prato, mas ele já, ele já recebeu a comida de bandeja, mas ele acha difícil até pôr a mão no prato e levar a boca. Olha só, irmãos, que coisa séria. Isso, irmãos, não pode ser coisa de Deus, não. Isso é um demônio chamado preguiça. Porque um negócio desse não tem como, não. E o verso, 20, o verso 16. O preguiçoso considera-se mais sábio do que sete homens que respondem com bom senso. Geralmente, o preguiçoso é assim. Ele não tem coragem para fazer nada. Mas ele sabe mais do que aquele que faz. <risos> ele não tem coragem de colocar a mão na massa. Mas quando alguém coloca, ele começa a dar pitaco. Ah, eu acho que assim vai ser melhor. Aí dá vontade de falar, por que, que tu não fez então? Se tu diz que assim é melhor. Aí faz igual o Jaimin lá no Chaves, né? o carteiro. É para evitar a fadiga, não, é porque é preguiçoso mesmo. Repreenda esse espírito da preguiça da sua vida em nome de Jesus. Aleluia, vamos continuar? Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mede em discussão alheia. Ô oh, meu irmão, minha irmã, não se intrometa em causas alheias, a não ser que, por algum motivo, você seja chamado para ajudar na solução daquela causa. Seja porque você tem algum vínculo com aquela situação, seja por causa da sua profissão, Seja por causa de qualquer outra coisa. Mas você precisa ser chamado. Você precisa ter o aval de uma das partes, pelo menos, para resolver aquela causa. Não se meta em problema alheio, não, meu irmão. Porque depois, é você que sai como ruim da história. Principalmente quando é problema de marido e mulher. Tá lá o marido e mulher se quebrando, isso aí, irmãos, é coisa que a gente sabe que acontece. Eu sei porque a gente convive com isso o dia a dia. Tá lá o marido quebrando, a mulher, e aquela briga toda, e aquele, aquela bagunça toda, aí a pessoa vai lá sem ninguém chamar, se mete na situação, tá achando que é o herói, que é não sei o quê. Aí depois se acalma o problema... Às vezes a pessoa vai lá... Vamos para a delegacia... Não sei o quê. Aí depois que o, o, o homem e a mulher se acalma... Ah, mas eu não queria fazer isso... Aí o outro fala... também não queria fazer isso... Aí o terceiro que entrou para resolver... Fica é com a cara no chão... Por quê? Porque entrou para resolver uma causa alheia... Sem ser chamado... E aí quem fica com raiva é quem se pôs como herói para resolver o problema. Porque lá da delegacia para casa, sai o marido e a mulher com a mão dada. E o bobim fica lá com a cara no chão. Não entre em situação, seja qual for a situação, não entre em discussão alheia. Principalmente nos dias de hoje, queridos. Que as pessoas já resolvem as coisas na faca, é na bala, não tem mais conversa não. Quando a raiva sobe na cabeça, o que tiver na frente a pessoa joga e se você entrar no meio, você vai sofrer o dano sem merecer. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Quantas pessoas são assim? Às vezes traz um problema sério sobre o seu próximo e fala, ah, eu estava só brincando. Queridos, tem brincadeira que é apropriada para certas situações e tem brincadeira que é desapropriada em qualquer situação. Então, nós temos que saber dosar as coisas. Tem gente que gosta de brincadeira, tem outras pessoas que não gostam. Então, a gente tem que saber dosar e saber com quem nós estamos brincando, se aquele momento é o momento apropriado para a brincadeira. Né? A Bíblia fala que há momento para falar e há momento para se calar. Então, nós temos que ter cuidado. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Se não tem quem calunia, não tem contenda. Assim como a fogueira, se não tem lenha, apaga. Não tem que explicar nada aqui, né? O, carvão, o que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar a discórdia. Você já viu que quando começa uma, uma confusão, principalmente na escola, né? aqueles que muitas vezes se diz amigo seu, ou daquelas pessoas que estão ali discutindo, até brigando, aquelas pessoas que dizem que são teus amigos e amigas, ao invés de separar o problema para não ver você ser, ser machucado ou machucada, eles falam é para você ir para cima. <risos> ele não é teu amigo, ele é amigo de brigas vai lá fulano, você consegue você... vai lá, puxa o cabelo dela bate nele ele é amigo de briga, não é teu amigo porque se ele é teu amigo fala, não rapaz deixa isso quieto, mexe com isso não, vai dar problema pra você cuidado com quem você anda observe se ele não é amigo se ele é teu amigo, se ele é amigo da confusão que você vai armar e ele vai ser aquele que vai atiçar você Vai entrar numa discórdia. Cuidado com esse tipo de amigo, porque quem tem um amigo desse, como diz o ditado, não precisa de um inimigo. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosa até o íntimo. O caluniador ele tem o espírito do 171, enganador, e ele consegue enganar com a sua sutileza de palavras, de falácia, Cuidado. Como uma camada de esmalte sobre um, um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Cuidado, irmão, com essas pessoas muito cheias de, de palavreado bonito, muito amistoso, abraça todo mundo. A gente tem que ser sincero. Nós temos que procurar estar perto de pessoas que são sinceras. Essas pessoas que parecem muito brilhosa, muito brilhante, como um vaso cheio de esmalte, de verniz, que você não vê nenhum defeito, cuidado com esse tipo de pessoa. Pessoa que fala bonito demais, pessoa que é educada todo o tempo. Por trás, muitas vezes, tem um coração muito mal atrás dessa pessoa. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Olha aí, ó, complementando o versículo que lemos. É aquela pessoa que é um vaso todo esquisito, mas passou uma camada de esmalte e ficou bonito. Falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Queridos, nós temos que ter cuidado. Tem gente que é sutil para enganar, e é espírito de Satanás. É o mesmo espírito que impulsionou aquela cobra lá no, no Jardim do Éden para enganar Eva. Conversinha mansa, mas cheia de maldade para poder trazer o pecado sobre o ser humano. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. O que, que quer dizer isso? Você colhe o que você planta. Se você colhe feijão, você não, vai planta, você não vai. Se você planta feijão, melhor dizendo, você não vai colher arroz. Você vai colher feijão. Se você planta arroz, você não vai colher feijão. Você vai colher arroz. Se você plantou um pé de limão na sua casa, não fique pensando, mesmo que você ore, não vai acontecer dentro da laranja, ele vai dar limão, porque naturalmente, aquele pé de limão, foi feito por Deus, e o propósito dele é dar limão, tudo que você planta, você colhe, se você faz uma cova, você vai cair nela, se você rola uma pedra, ela voltará para você, é isso, tudo que o ser humano faz, ele vai ter um resultado em cima do que ele está fazendo. Aleluia. Pense nisso. Vamos finalizar aqui com o verso 28. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Queridos, tem muita gente sendo destruída por língua mentirosa. Língua falsa, enganadora, principalmente em rede social. Quanta gente mentirosa em rede social que quer só ganhar aquela pessoa, aquele milhão de seguidores, não sei o quê. Nós temos que falar a verdade da palavra. Nós temos que ser verdadeiro em tudo que nós fazemos. Seja na pregação da palavra, se você vende um produto se você é dono de uma empresa, se você é um comerciante, seja o que você for, você precisa ter uma língua verdadeira em tudo que você faz. Porque quando você usa de mentira, você está ferindo aquela pessoa ao qual você está mentindo sobre a vida dela. Então tenha cuidado com isso. Vigia, peça a Deus a direção e viva pela verdade em nome de Jesus vamos orar pelo nosso Brasil porque agora é momento de oração vamos falar com o nosso Deus pai nós oramos agora nós entramos em tua presença em favor meu Deus de todas as pessoas que estão agora em oração conosco este meu irmão esta minha irmã este meu amigo esta minha amiga que tem me acompanhado, acompanhado tua palavra principalmente, Senhor, traga paz agora para essa pessoa, saúde, vitória, milagres. Talvez, Pai, esse primeiro, esse segundo semestre, melhor dizendo, começou para essa pessoa com muita dificuldade, mas em nome de Jesus as coisas voltarão para o lugar em nome de Jesus a saúde virá, a bênção vai acontecer a porta vai se abrir e o Senhor fará uma grande obra em favor dessa pessoa Deus, eu declaro saúde, paz e prosperidade sobre a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus e eu quero declarar sobre o Brasil sobre a região norte nordeste sudeste sul e sobre a nossa região centro-oeste pai que o senhor venha sobre o nosso Brasil nós repreendemos todo o espírito de corrupção de mentira de engano todas as motivações que se levantam contra a tua palavra nesta nação queira vir de onde vier nós repreendemos agora porque maior é o Senhor do que qualquer outra coisa. Pai Santo, nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo e grandes coisas acontecerão nos próximos anos e este país, aleluia, eu declaro em nome de Jesus que nós viveremos um grande avivamento nesse país ao ponto de nós podermos que nós possamos enviar aleluia missionários para outras nações para levar esse avivamento no nome de Jesus Cristo Pai Santo traz sobre o Brasil a bênção da saúde a saúde física emocional psicológica espiritual e que essa nação ela venha continuar glorificando e exaltando o Teu nome para a tua glória, em nome de Jesus Cristo.